0: Newsflash: Was ist passiert? Stack the Rack Part 1. Stack the Rack Part 1 bildet die sechste Folge des nördlichsten Sneaker-Podcasts Deutschlands. In dieser Folge haben sich Adi und Sam über den Black Friday ausgetauscht. Gibt es jetzt bald eine Black Week oder ein Black Month, wir wissen es nicht, aber es mündete in einen Black Friday Rage, der auf jeden Fall hörenswert ist. Des Weiteren hat Adi seine Liebe zu K-Pop und zu BTS bekannt und die Folge zeichnet sich aus durch sehr schlechte Tonqualität und ein kurioses Intro. In der GoTo ging es um die Lieblings-Sitcoms der zwei, definitiv auschecken. In der Rubrik Stack the Rack Part 1 hat Sam sich für den Reebok Club C, den Air Force One und den Adidas Young One entschieden. Adi seines Zeichens hat sich für den Vans Oldschool, den Air Max 1 und den Essex g -Light 3 entschieden. Was ist passiert? Stack the Rack Part 2. Stack the Rack Part 2 ist die 20. Folge des nördlichsten sticker podcasts Deutschlands. In dieser Folge hat Adi einer seiner Sprachen angewendet und Sammy hat sie auf Anhieb gewusst, denn es war isländisch. Keiner der beiden kannst du richtig fassen und der neue Sound der Folge fällt sehr positiv aus. Es geht um Releases, Releases und um Kanye West, der sein Yeezy Quantum während des All-Star-Weekends aus Panzern heraus an die Leute verteilt. In der Goto-Rubrik geht es um Urlaubsziele und Adi und Sam wollen den nächsten Bunny Pool starten, um einen Trip nach Japan zu finanzieren. Sam hat sich für den Continental 80 und den Reebok Classic entschieden in der heutigen Stack the Rack-Folge. Adi seines Zeichens hat sich für den Ultra Boost und den Nike Blazer entschieden. Doch was passiert in Stack The Rack Part 3? Hören Sie selbst. Heute Adi und Sam mit Stack the Rack Part 3. 43 Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoes Day. Ja, vielen Dank an unseren super Nachrichtensprecher, der euch hoffentlich ein bisschen heiß gemacht hat. Auf Stack Direct Teil 3 mit mir und Adrian. Moin Moin. Merfu Chamedi Sneakast. Und ich muss
0: mich jetzt schon mal entschuldigen, ich habe es grottenschlecht ausgesprochen. <lacht>
1: Aber das war
0: wirklich nicht anders
1: machbar. Merfushamedi hört sich auf jeden Fall wieder so ein bisschen asiatisch, mhm. so also Nahosten, Osten, falls man. Ist, ist Nahosten Osten eigentlich ein Begriff, den man sagen darf, oder ist das automatisch mit. Nee, das, 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 das kannst du ruhig sagen, okay. ja. Das wird zwar oft in den Nachrichten ja, mit was Negativem konnotiert, aber nein. Okay, also es hört sich sagen. so da unten die Ecke an. Ich hatte auch irgendwie gerade eine Idee, aber ich. Kann es irgendwie noch nicht greifen. Deswegen, wenn du einen Fact hast, bitte her damit. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, der erste Fact ist, Feldhockey ist die Nationalsportart. <lacht> wow, okay. Äh, liebe Grüße an Mara an dieser Stelle, falls du das irgendwie irgendwann irgendwo hören solltest. Feldhockey holt mich ja absolut nicht ab, muss ich ehrlich sagen. <lacht> fand ich in der Schule schon fürchterlich. Ich fand es ultra scheiße sogar, Soweit würde ich gehen. Aber das ist auch eine Sch Sportart, die kann man schwierig in der Schule verpacken, muss man auch verteidigen. Ah, ja, sagen. du bist ja da quasi auch in der Position, das jetzt ja, sagen zu müssen. Weil,
0: also das Problem ist halt auch allein mit den Schlägern da, mhm. jeder, also du weißt eigentlich, wenn du Feldhockey auspackst als Lehrer, einer wird heulen. <lacht> einer oder eine wird, wird weinen, ähm, weil da irgendwie der Schläger gegens Bein schießt oder sowas. Man hat gar nicht den Platz dazu, das mhm. ordentlich zu spielen, weil wenn man jetzt so ein Hallendrittel hat, Du stehst so aufeinander rum und allein schon, wenn du ausholst mit dem Schläger, triffst du da jemanden. Das musst du schon auf der ganzen Halle spielen oder wenn du draußen einen geilen Platz hast. Also ich finde Feldhockey Feld, Feld, cool, ähm, aber nicht gucken tatsächlich. Also nur selber spielen. Dann finde ich es ganz lässig.
1: Ich fand's Also ich habe auch nie mit diesem dummen Schläger diesen Puck erwischt. Also ich weiß, spielt man es überhaupt original oh. auch mit dem Puck oder Nein, also mit diesem ist komischen Ball? Nein, ja. okay. dieser Löcherball. Ja. ja, okay, dachte ich mir schon. Aber trotzdem bin ich absolut raus. Und dementsprechend, dadurch, dass meine Liebe zu Feldhockey sich in Grenzen hält, habe ich auch keine Ahnung, wo das auf der Welt populär gespielt werden könnte. Also wirklich, das hört sich jetzt nicht mehr so nach, nee, es hört sich nicht mehr so asiatisch. Und es klingt eher so ein bisschen, würde ich sagen, so osteuropäisch, könnte ich mir vorstellen. Aber ich brauche einen zweiten Fact.
0: Obwohl Gegenden wie die Wüste Beluchians fast menschenleer sind, ist, dennoch das sechstbevölkerungsreichste Land der Erde.
1: What? Okay, krass. Wahrscheinlich kennt jetzt irgendwer die Wüste und weiß automatisch, welches Land es ist, aber ich habe keine Ahnung. Kannst du die Wüste? Nein. Okay. Ich finde das Land auch tatsächlich sehr interessant, aber
0: für mich, also wenn man mich jetzt befragen würde zum Land, ich könnte dir, also um, auch nochmal ein kleiner Tipp, ich könnte dir die Religion des Landes sofort nennen, aber sonst nichts.
1: Okay. Äh, die Landesreligion wird sehr schnell klar. Da ist wahrscheinlich buddhistisch, würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch behaupten, aber ich weiß es nicht und du guckst auch sehr Pokerface-mäßig. <lacht> äh, das ist das sechst bevölkerungsreichste Land der ja. Erde? Ja. Also mit den meisten sechs meisten Einwohnern? Nee, ähm Oder? Warte. <lacht> Nur, dass ich das richtig einordnen kann gerade und nicht also Doch, ja, doch. So verstehe das? ich das auch, ja. Wow. Okay, keine Ahnung. Äh, Scheiße. Das ärgert mich gerade. Kannst du den dritten Fact raushauen? Vielleicht Natürlich. ist da irgendein Indiz, mit dem ich arbeiten kann. Das gibt nochmal Aufschluss äh,
0: aufgrund der Religion. Die 1984 fertiggestellte Faisal-Moschee in der wow. Hauptstadt ist die derzeit größte, in Klammern, geschlossene Moschee der Welt. Ich weiß jetzt nicht, warum geschlossen.
1: Habe ich überlegt zu fragen, aber dann dachte ich, das aber weißt du bestimmt auch nicht. <lacht> ich wollte es nur noch mal sagen, weil das hier so okay, krass steht. Äh, ja, dann sind wir im Islam unterwegs, würde ich jetzt ja. einfach mich mal aus dem Fenster lehnen. Äh, okay, okay, Feldhockey also, ich muss gestehen, ich habe ja gesagt, ich hatte am Anfang, als du es schon ausgesprochen hast, so ein Bild vor Augen. Äh, ich habe da so Richtung Indien habe ich da Leute gesehen, tatsächlich.
0: Mhm. Gar nicht mhm. schlecht, den solltest du vielleicht weiterverfolgen,
1: diesen Aspekt. Oh, okay. Aspekt. Jetzt könnte man natürlich mit der äh, Bevölkerungsdings arbeiten. Sechstgrößte. Was ist denn da noch auf der Ecke? Oh Gott. Ich glaube, das hast du sogar schon mal äh, Also,
0: diese Folge ist ja schon vorher aufgezeichnet. Also oh, guter, ähm <lacht> Deswegen kannst du jetzt Also, können die Hörer jetzt nichts damit anfangen. Aber das hast du, glaube ich, schon in den letzten
1: Folgen oh. stand diese Aufnahme mal gedroppt als Land. Krass. Glaube ich. Das war wahrscheinlich in Folge meines einmal kurz Google Maps anschmeißen ja. und gucken, was es so gibt. Äh, oh, Mann, ey, das ärgert mich gerade. Ich kann dir sogar
0: noch einen Fact sagen, den ich aus dem Kopf weiß. Okay. Und zwar, dass auch Cricket sehr, äh, sehr viel Zuspruch hat in diesem Land.
1: Oh, shit, ey. Ich, ha ich hab so viele Schläge gerade so im Kopf, weil das kommt mir alles so bekannt vor. Und ich sehe halt, wie gesagt, auch so indisch anmutende, das soll jetzt nicht Werten klingen, aber so Leute, die da. Mhm, mm aber es ist ja. super. Also Indien ist schon mal super. Oh, ich könnte gerade wirklich heulen. Das, ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei mir gerade im Kopf abgeht. Ich habe auch irgendwie so ein, irgend so ein Ding in meinem Gehirn, sagt Big Bang Theory, irgendwas spielt da, aber. Wir können ja mal als, also
0: als allerletztes. Also <lacht> oh, es, wirklich, wirklich es ist wirklich schwierig, brutal. muss man auch sagen. Also wirklich schwierig. Die Fahne des Landes gibt Aufschluss über die Religion. Okay. Du hast das ja zum Beispiel, also
1: äh, die tunesische Flagge zum Beispiel, mhm. was hat die so? meine, dass ein Adler und ein Stern... Ne, ein Stern. Stern und so ein Halbmond. Genau. Es ist aber... Nee, 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 warte, warte, warte. Okay. Stern und ein Halbmond ist schon mal super. Es ist ja nicht Türkei. Nein. Gut, weil das ist ja ähnlich. Verwechsel ich auch oft bei WhatsApp. Tut mir leid, Papa. Ähm, oh Gott, ist das unangenehm wirklich. Heute <lacht> schäme ich mich in Grund und Boden. Vielleicht äh, verlieren wir die Folge auch zufällig. Die kommt ja irgendwann erst. <lacht> ja, ich hab echt... Was ist... Ah, oh Mann... Sichel und
0: Halbmond. Also, Halb Halbmond, Sichel wollte ich schon sagen. Halbmond <lacht> und ein Stern. Ist schon mal toll. Ist das auch auf deren Flagge? Ja. Original so. Oh Gott.
1: Nein, ich nicht, aber
0: und die restlichen Farben sind zwei Farben. <lacht> und das habe ich nachgelesen. Ähm, die Farben auf der Flagge symbolisieren einmal den Anteil der Muslime im Land und der Rest quasi die restlichen Religionen. Krass.
1: Zu 100 Prozent. Alle wissen es gerade. Und mm. ich stehe hier. D dieser sechstgrößte Dings, der Fakt, der, der, der weiß auch nicht. Oh Mann, ey, ich will auch nicht aufgeben. Ich gebe dir eine halbe Minute noch. Ja. Ich überleg, wenn ich jetzt die Flagge sehen würde, würde ich, glaube ich, nicht mal drauf kommen. Doch. Doch. Zweifarbig. Halbmond. Und ein Stern. Du
0: würdest auf jeden Fall drauf kommen. Hat auch immer einen Stand auf der Kieler Woche.
1: Oh. Bin ich selten nüchtern unterwegs und generell auch wenn, dann nicht, nicht nüchtern. Äh, okay, hast du irgendein Gericht, was man da isst? Puh. Fällt dir da gerade was ein oder nee. was haben die für einen Stand? Also äh, auf jeden Fall sind das eher schärfe Gerichte.
0: Ja. Viel mit Reis, viel Gemüse, das so scharf angebraten wird. Ist es Thailand? Nee. Ah.
1: Das ist so, Hölle gerade wirklich. So, ich, ich erlöse uns jetzt alle. Okay, komm, erlöse uns. Es ist Pakistan. Oh, no! Genau. Oh, shit, Mann. Ja, das klingt jetzt so, ja, aber ja. ja, genau das. Oh, Gott, ist das peinlich. Es ist die Sprache Urdu. Schlimmste Folge ever jetzt schon. <lacht> <lacht> äh, also, wie
0: gesagt, ich fand das sehr interessant, weil ich hatte immer das im, im Kopf so: Thema Pakistan, dieses Cricket. Dass mhm. das da groß ist, weil ja. ich habe das auch im Kopf. Äh, Indien hat ja auch so, ne, so ein Fable für Cricket und das haben ja damals die Engländer mitgebracht, mhm. dass das voll so der Nationalsport da geworden ist oder was heißt Nationalsport, aber eine beliebte Sportart sagen wir mal. Und Pakistan, da sie ja indische Abstammung sind, so die sind ja, glaube ich, erst seit den 50er Jahren oder so sind die erst als Land richtig äh, eingetragen. Ähm, Finde ich das irgendwie voll cool. Und auch mit dem Fakt, dass das Grün für, für den vielen Islam steht mm. und der Rest, das Weiße, für die restlichen äh, Religionen, finde ich auch
1: krasser Fakt. Jetzt sieht man die Fa äh, Flagge irgendwie mit einem anderen Blickwinkel. <lacht> Safe und ja, man hätte ja. auf jeden Fall drauf kommen können. Ich war ja wenigstens in der Richtung unterwegs, also bitte hör auf, Hassnachrichten Hass zu schreiben. Ich will keinen genau. Shitstorm bekommen. <lacht> es musste ja irgendwann, musste es ja mal sein, ja. dass ich es nicht erraten kann. Nee, auf keinen Fall. Scheiße. Ärgert mich wirklich gerade. Aber gut, äh, wie schon eingangs erwähnt, soll es heute um einen wahrhaftigen Klassiker gehen. Mhm. Nach Stack Direct Teil 1 und der brillanten Fortsetzung Stack Direct Teil 2 folgt heute für euch. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wann die Folge rauskommt. Äh, Stack Direct Teil 3. Und Adrian, wenn du willst, magst du noch mal erklären, worum es geht, vielleicht für alle, die jetzt die ersten beiden Teile verschlafen haben? Genau. Ähm, also, wie gesagt,
0: Stack Direct Part 1 wäre das damals als aktuelle Folge <lacht> gehört hat, der ist wirklich schon ein Real OG. OGs, also, ja. der ist wirklich ein OG. Und äh, auf jeden Fall, Grüße gehen an dich raus, wenn du das hier gerade hörst <lacht> und die Folge noch vor Augen hast. Oder im Ohr hast. Ähm, ja, also es war damals ähm, Wir haben ja auch schon bei in den Schuhen von Michael John eine alte Serie weitergeführt. Und das ist wirklich die älteste Serie, die wir haben. <lacht> ähm, und Grund dieser Folge war damals, wir wollten weil wir immer mal wieder Fragen bekommen haben, mit welchem Schuh beginnt man denn so als Sneakerhead? Oder was sind so, so die, ja, die sicheren Picks, die man einfach im Kleiderschrank haben sollte? Und haben uns dann gedacht, gut, wir nennen die Folge Stack the Rack und bauen uns, sage ich mal, metaphorisch ein Schuhregal, wo wir jetzt so die klassischen Picks für uns einfach mal reinstellen, die man haben sollte. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes äh, Modell davon gerade besitzen, aber wir haben es eventuell mal besessen oder finden, dass es einfach ein guter Sneaker für jedermann sein kann. Ähm, ja, ist halt alles basierend auf General Releases. Natürlich gibt es auch mal von dem ein Modell oder so eine spezielle, eine Spe ein Special Release irgendwie mit Travis Scott oder sowas. Ich habe zum <lacht> Beispiel in Folge 1 halt den MX 1 gewählt normalerweise ist es ein General Release, aber es gibt natürlich auch irgendwelche Kollabos, wo der MX One dann nicht so einfach zu bekommen ist. Aber das war auf jeden Fall die Grundidee und wir haben jetzt beide wieder drei Schuhe mitgebracht. Ähm, die, wo wir finden, das ist einfach ein Schuh, den sollte man sich in den Schuhschrank stellen, wenn man sneakeraffin ist und haben uns nicht abgesprochen. Das heißt, es kann auch mal sein, dass Sammy jetzt einen Drop, den ich auch hätte und dann muss ich einfach mal improvisieren. Ja, <lacht> Ich glaube, das kriegst du hin. Gut, Sammy, ich würde sagen,
1: lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst ja mal anfangen mit deinem ersten Pick. Ja, ich visualisiere ihn hier sogar noch mal. Und mm. zwar ist es der Puma Suede. Oha! Ja, heute mal was ganz anderes. Ich habe ihn selbst nicht, äh, finde aber, es ist auf jeden Fall, also ist ja auch ein historischer Schuh, ein zeitloser Klassiker. Mm. Damals auch in den Hip-Hop-Anfängen äh, von allen möglichen Leuten getragen. Und ich finde, es ist einfach so preis leistungsmäßig der kam jetzt, ich glaube, es war dieses Jahr, vielleicht auch Ende letzten Jahres, wurde halt noch mal groß gespielt ja. von Puma. Und ich fand den da schon ultra geil. Es gab auch irgend so eine Made-in-Japan-Geschichten, die ich dann wieder ein bisschen reizvoller fand als die ganzen January releases ähm, Hab mir aber, wie schon eben gesagt, keinen bisher zugelegt. Aber unter anderem hat Marcel einen. Und ich finde, den kannst du eigentlich zu jedem Outfit rocken, wenn du jetzt so eine schlichte Farbe hast. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er super bequem ist für das, was es ist. Ich glaube, der kostet im Retail 80 Euro, vielleicht ja, auch irgendwie so ein honey Aber gibt es definitiv überall im Sale und die Nachfrage ist auch nicht groß. Und auch äh, mit diesem neuen Release jetzt Anfang des Jahres ist da auch nicht wirklich was abgegangen. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. Es kann natürlich sein, äh, dass Zahlen was anderes behaupten würden. Aber ich finde es geil von Puma, ich mag den Schuh, ich finde die Silhouette cool. Gibt natürlich 100 andere Puma-Schuhe, die so ähnlich aussehen, muss man halt auch leider sagen. Aber ich finde so, dieser puma Sweat, der hat nochmal so einen gewissen Touch. Ich weiß gerade nicht, wie die ganzen anderen, es gibt noch so Billow-Modelle davon, so nenne ich es jetzt mal, wie die alle heißen. Aber diesen Schuh finde ich auch in Anbetracht der Historie rundum top, also kann ich nicht ja. anders sagen. Ja, also kann ich zustimmen. Ich finde es auch einen
0: interessanten Pick von dir. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht> ähm, weil ich immer finde, Puma hat oder hatte, sie sind gerade dabei, das ein bisschen aufzubereiten, äh, so einen krassen Image-Schaden irgendwie. Also irgendwie jetzt nicht, dass die jetzt irgendwas Schlimmes gemacht hätten. Mhm. Aber einfach, es war irgendwie nicht cool, Puma zu Ich Pumas weiß auch gar tragen. nicht, wo
1: mein Also es war kein Hate, aber ich bin im Outlet öfter einfach dran vorbeigelaufen. Ja. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich muss sagen, auf Klamotten finde ich dieses riesen Puma-Logo auch echt schwierig. Mhm. Äh, mag sein, dass es da mittlerweile vielleicht auch ein paar coolere Sachen gibt. Aber gerade so bei meiner Cousine waren vor ein, zwei, drei, vier Jahren war es halt super angesagt. So in den, Also die war da dann so 15, 16, 17, keine Ahnung im Roundabout. Und die hat sich dann zu Weihnachten noch öfter mal Puma-Klamotten gewünscht. Und ich konnte es halt absolut nicht nachvollziehen, weil als Klamotte ja. finde ich es echt der holt mich leider nicht ab. Ich muss auch sagen,
0: dass für mich Puma einfach immer Schublade-Performance ist. Also für mich selbst. Mhm. Ich weiß auch, dass die viel Lifestyle machen und das auch gut machen, aber für mich ist, wenn du was von Puma anziehst, ist für mich eher, okay, du willst gerade ins Fitnessstudio gehen. <lacht> Also anstatt jetzt ja. irgendwie, du willst jetzt in die Stadt. Und äh, ich muss auch leider gestehen, dass ich ähm, sobald irgendwie eine Mannschaft, zum Beispiel Holstein-Kiel, prominentes Beispiel, hat ist Holstein, ist von Puma mhm. ausgestattet, ist für mich tatsächlich ein Abturner, ja. weil ich bei Sportklamotten, also bei Fußballtrikots, finde ich Puma nicht cool als, äh, nicht weil da jetzt ein Puma-Logo drauf ist, sondern weil ich deren, ähm, Exekutionen der Trikots einfach mm. nicht cool finde. So. Ich glaube, Dortmund und Arsenal waren ja auch zeitweise. Genau, ja. genau. also Dortmund ist jetzt, glaube ich, auch noch
1: Puma. Das, ich bin mir äh, gerade nicht sicher,
0: ob die es noch sind, aber ja irgendwie. Ja, aber das finde ich ganz schlimm, ta mm. tatsächlich so. Und HSV war auch mal von Puma ausgestattet. ja. Das war sogar damals in der Champions-League-Zeit. Ja, da HSV hat mal Champions-League gespielt. Und auch da <lacht> fand ich die Puma-Sachen ja. immer schrecklich. Und ähm, deswegen, ich habe auch gesagt, ich habe noch ein altes Holstein-Kiel-Trikot von ich weiß nicht, 2005 von Adidas. Und ich habe gesagt, bis Holstein sich nicht einen neuen Partner, <lacht> sage ich mal, gesucht hat, kaufe ich mir kein neues Trikot. Ähm, und so ähnlich ist es aber dann halt bei The beim Thema Sneaker. Ja. Also ich assoziiere dann immer dieses Bild, dieses negativ konnotierte Bild von mir, dass ich sage, boah, ich will jetzt, weiß ich nicht, keinen Sportschuh tragen, sondern halt einen Sneaker. Und irgendwie macht das Logo auch nichts mit mhm. mir. Und alles das, also wie gesagt, wie du schon Richtig gesagt hast, sehr gute Materialien, Preis-Leistung
1: top, wirklich. Gab sogar mal eine Sonra-Kollabo auf dem Schuh, haben ja. um, viele wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm, was halt eigentlich auch krass ist. Leider auch deutlich unter Wert, so, was also Resale oder generell so den Hype angeht. Also da wäre definitiv eigentlich mehr Recht gewesen. Äh, aber ich wollte die auch jetzt nicht unterbrechen. Nee, aber
0: den finde man auch gut bei eBay Clan zeigen, noch genau. für, für 40, 50 Euro teilweise. Ähm, aber wie gesagt, kann ich super akzeptieren. Ähm, aber Puma an meinem Fuß tatsächlich sehe ich noch gar nicht. Aber das kann sich alles noch ändern. Also dieses Jahr ist schon so viel passiert in, in mir, also als Veränderung,
1: <lacht> dass vielleicht auch mal ein Puma Schuh ran. Wenn J. Cole endlich mal ein bisschen mehr wollte, da, dann ist er, glaube ich, an sich ein gutes Fundament generell auch vorhanden. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob du prinz sportlich und diesen ganzen ja, ja. Schnäppchen-Sport-Apps folgst, da werden auch oft mal so Puma Schuhe für 50, 60 Euro oder auch mal für 40 gezeigt. Ich erwähne da immer diesen Future Rider. Müsst ihr einfach mal googeln. Mhm. Das ist ungefähr die Silhouette, die ich meine. Und finde ich an sich halt für den Preis dann auch absolut fair. Und wenn ich jetzt Also, ist halt auch immer so, eine, so ein schwieriges Ding, wenn man so leidenschaftlich bei sowas ja. wie Schuhen dabei ist. Dann holt man sich halt irgendwie aus Prinzip auch nicht alles, weil man kann es eh nicht alles tragen. Aber wenn ich jetzt einfach nur ein modischen, modernen, bequemen Schuh holen würde für 50, 60 Euro, dann würde ich das safe auch wahrscheinlich öfter mal Puma tragen. Ja. Und ich hatte auch vor knapp drei Jahren, habe ich mir sogar mal einen Puma für 120 Euro gekauft. Und zwar war das der Puma Desert Sand, heißt er, glaube ich. Äh, fand ich auch richtig cool damals. Habe den dann irgendwann verkaufen müssen, weil Lara mir vorne draufgetreten ist und ich habe diesen scheiß Fleck nicht mehr rausbekommen und deswegen konnte ich den Schuh dann nicht mehr Positiv tragen, aber äh, kein Hass, Lara, alles gut. <lacht> äh, ja, aber das abschließend für Puma, also der Puma sweat Ich würde ihn empfehlen, auch wenn ich noch keinen hatte. Ich habe ihn bei Marcel gesehen, fand er sieht super cool aus, auch lässig für einen Sonntag in Jogger. Also wirklich ein geiler Schuh.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Dann kommen wir zu meinem ersten Pick und das ist der Kahu Fusion 2.0. Sehr schön. Ich habe äh, ja es einmal schon mal bei der Fragenfolge. Ähm, habe ich den mal angeschnitten. Äh, da wurden wir nämlich gefragt, was für eine Kolla also wie eine Kollabo von uns aussehen würde. Und da äh, sollten wir uns auch auf dem Schuhmodell festlegen. Und dann habe ich mal eingeworfen oder haben mir ja das auch äh, akzeptiert, ein Kahu Fusion 2.0 <lacht> zu machen. Kahu ähm, ist auch so eine Marke, die hat, haben weniger auf dem Schirm. Mhm. Also erst recht. Also klar, so Sneakerheads glaube ich schon, dass die Kahu auf dem Schirm haben aber so alles abseits ähm, glaube ich nicht, dass äh, man
1: Kahu einfach kennt. Wie also das ist ja eine finnische Marke, glaube ja. ich, ne? Wie also läuft der im Ausland eigentlich, weißt du das? Also ist er da in Amerika oder sonst so in Japan am Start? Ich habe gerade also Ich kann das dir auch die, nicht actually, sagen. Ich, Stehe ich auch gerade voll auf dem Schlauch und irgendwie na klar, es gab ja Kollabo mhm. XY, aber irgendwie weil die machen ja einfach ihr Ding ohne jetzt wirklich so eine krasse Relevanz leider zu haben. Ich finde, ja. ich war mir auch fast schon sicher, dass du den pickst, deswegen habe ich den nicht, nicht <lacht> gepickt, auch wenn ich halt auch noch keinen hatte. Aber irgendwie, die machen einfach ihr Ding und geben keine Fax, habe ich das Gefühl. Und das ist ja. geil. Ich weiß nicht, ob das die finnische Art zu leben ist, aber ich mag's. Also, man
0: muss ja auch sagen, das sind also die, die Brand an sich ist ja auch einer der OGs. Also wirklich, die gibt es ja schon länger als Nike beispielsweise. Und die sind, kommen ja rein ursprünglich aus dem Angeln, wenn ich mich nicht irre, deswegen haben die auch noch meiste Shirts oder so, immer so mit einem Fisch oder mit einer Angel einfach irgendwie so. Ähm, und wie du schon sagst, die geben halt anscheinend keine Fax, was das angeht, <lacht> aber ähm, ich finde trotzdem, was sie machen, ist super schön, super hochwertig mhm. und sie machen halt auch so zum Beispiel Packs, also so, keine Ahnung, äh, gab einmal so ein Trophy-Pack zum Beispiel oder so. Asphalt Gold ist ja zum Beispiel einer der äh, Stores, wo man Kahus immer bekommt und ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan. Ich würde auch zu gern einen haben. Also, es steht auf, auf jeden Fall auf meiner Liste. Ähm, hatte ihn noch nicht selbst, aber ähm, hatte er schon mal einen in der Hand. Und ich muss sagen, Qualität war da auf jeden Fall sehr krass. Kostet 140 Euro. Ist dann natürlich schon mal eine mhm. Anschaffung. Also, es ist jetzt kein Schuh, wo du jetzt sagst, nehme ich mal mit und guck es mir mal an. Ja. So, das ist dann schon, da musst du schon überzeugt sein. Aber ich finde, Passt richtig gut zu einer schönen Jeans, zu schwarzer Hose oder sowas. Und äh, ja, kommt man einfach irgendwie gut rüber. Kannst du sehr gut anziehen, wenn du zu
1: deinen Schwiegereltern musst. Also, wie ich es ja auch schon gesagt habe, ich bin auch ein Riesenfan davon. Hab die auch auf dem Schirm und freue mich dann auch immer, wenn die bei Asphaltgold in den Staff Picks oder so mit bei sind. Mhm. Und da kriegt man halt auch wirklich Bock drauf. Aber du hast ja auch schon den Preis von 140 Euro ja. erwähnt. Und ich glaube, das ist vielleicht leider auch der Punkt, woran es dann ja, sowohl aborten, bei mir ja. scheitert, als auch vielleicht bei der breiten Masse. Weil wenn du da jetzt mal andere Produkte nebenstellst, ein Air Max 1 kostet 140 Euro, ein NMD kostet 140 Euro. Viele Schuhe kosten einfach so 100 Euro, mhm. gerade von so kleineren Brands wie Veja oder was es da nicht alles gibt. Deswegen ist das da mit diesem Preis, der, glaube ich, zu 100 auch gerechtfertigt ist, aber echt schwer, sich da in der Konkurrenz irgendwie einzureihen. Aber ich finde den auch super schön, habe auch mega Bock drauf, hier greift auch wieder so ein bisschen diese Puma-Sache, dass man so viele Schuhe hat, dass man weiß, dass man ihn vielleicht dann auch nicht so oft anziehen würde, schweren Herzens. Aber alles in allem wirklich ein grandioser Pick und kann ich zu 1.000 Prozent nachvollziehen. Also, Geil. Checkt Kahu ab. Mein nächster Pick ist äh, eigentlich auch relativ unspektakulär, aber muss sein <lacht> tatsächlich der essex Gel 10,90. Ich glaube, es ist einer der Schuhe, den ich vielleicht sogar am häufigsten hier schon im Podcast so beiläufig ja, erwähnt habe. Also, wenn du mal eine Collab hast, dann ist das ein GC90. Da gibt es übrigens auch sehr schöne Kollabos auf dem Schuh. Aber äh, für mich heute der zweite Pick. Ähm, Colorway will ich mich jetzt auch nicht unbedingt festlegen. Ähm, ich habe jetzt diesen Silber-Retro-Angehauchten, mhm. so ein bisschen Runner-Silhouette-mäßig Gibt es aber auch in Weiß, gibt es in Blau, gibt es in allen möglichen Farben, sprich zu jedem anders. Meiner sieht tatsächlich sehr nach, ich steige jetzt aufs Fahrrad aus oder ich gehe jetzt irgendwo laufen. Finde ich aber auch geil, also habe ich deswegen, ja nicht deswegen jetzt gewählt, aber irgendwie mag ich diesen Vibe, weil ich so ein gewisses Bild dann immer in meinem Kopf habe von mir selber und teilweise halt auch in Weiß einfach ein super schöner Schuh. Es gibt sogar für Damen Weiß mit so goldakzenten also es gibt nichts, was es nicht gibt und mit einem Retailpreis von 100 Euro im Normalfall, ich erinnere mich an die Above the Clouds-Kollabo von vor anderthalb Jahren ungefähr, da lag der bei 140, ähm, einfach ein super Schuh und auch die Anderson Bell war es, glaube ich, der Anfang des Jahres um den, ja, am um 26.03. kam der, glaube ich, sogar raus, äh, der so eine ganz verrückte Exekution, wie du immer so schön sagst, <lacht> darauf gebracht hat, blende ich dir hier nochmal ein, äh, Lag auch bei 140 und fand ich halt ultra geil. Hat so ein bisschen mm. Off-White-Vibes gehabt. Und als ich den Bacon damals bekommen habe und ihn dann ja nicht bekommen habe gleichzeitig, war das so meine Alternative. Wenn ich den jetzt von vornherein nicht bekommen hätte, dann hätte ich mir safe so einen Essex c 90 Anderson Bell geholt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Geiler Schuh, guter Preis, oft im Sale. Geht je nach Farbweg einfach zu allem. Und ist halt echt einfach ultra bequem. Ich muss äh, leider sagen, dass ich da nicht mitgehen kann. Ist ja auch mal schön, weil äh,
0: ich finde den, also ich, ich mag den an dir, ich sehe den aber einfach nicht in der breiten Masse. Also ich sehe den nicht bei jedem und äh, deswegen ich finde den auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu kombinieren. Also irgendwie sehe ich den jetzt nicht, wenn ich jetzt so meine Jeans anhab und ein weißes Hemd seh, mhm. oder so oder ein schwarzes Hemd, dann sehe ich den nicht oder so. Äh, ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt hier folgen könnt, aber irgendwie irgendwas hält mich davon ab, das zu akzeptieren. <lacht> aber nichtsdestotrotz, der Schuh an sich ist, ist schön, ähm,
1: wäre wie gesagt nichts für mich. Da gerät äh, ich jetzt. gerne nochmal dann kurz zwischen. Ja. Ich habe früher Leute tatsächlich ja ausgelacht und mhm. vielleicht auch gemobbt, die solche Schuhe tragen. Deswegen ja. ist es umso kurioser, dass ich sowas selber trage. Deswegen glaube ich, dass der in der breiten Masse durchaus funktionieren kann. Auch ah, da okay, habe ich ja, immer gut. halt so ein gewisses Bild vor Augen vom alten Mitschüler, der halt so eine Art von Schuh hatte. Und rückblickend betrachtet gab es viele, gerade so Kids, meinetwegen so 13, 14, die halt so eine Fahrrad-Opa-Retro-Running-Schuhe mhm. wie diesen GLC 90 ja. eben hatten. Deswegen glaube ich, dass der durchaus funktionieren kann. Wir vielleicht aber einfach ein bisschen zu komisch darauf gucken. Also machen wir ja, generell ja, mit allen klar. Schuhen ja. äh, das nur als kleine, kleine Rechtfertigung meinerseits, warum ich den jetzt hier gepickt habe. Ja, also wie gesagt, ich will
0: auch nichts weiter hinzufügen. Ähm, an sich, ein schöner Schuh ist halt für mich schon schwieriger zu kombinieren. Deswegen nicht mein volles Zufäll zu, äh, Zugeständnis. Äh, für mich, äh, wenig überraschend, kommt es zum Air Max 90. Oh ja, sehr schön. Ähm, also, wie gesagt, ich habe ja schon den Air Max 1 gepickt und jetzt den Air Max 90 ich bin ja ein Kind des Air Max 90. Also ich habe, glaube ich, kein Modell öfter getragen in meinem Leben und ähm, ja, werde den auch, glaube ich, ein Leben lang in irgendeiner Form immer mal wieder am Fuß haben. Ähm, deswegen Super schöner Schuh, geht bei Wind und Wetter. Ich hatte teilweise gestern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diesen Regenschauer des, des Jahrhunderts gefühlt.
1: Gestern war ich den ganzen Minuten. Tag eigentlich. Ah, gut, auf Wobei jeden Fall. Wir wissen ja auch nicht,
0: wann die Folge kommt, aber es war anscheinend Scheißwetter. Okay. <lacht> ja, also ich bin da auf dem Fahrrad nach Hause gefahren und hatte da meinen Bacon an und dachte so, oh, <lacht> ich hatte ein bisschen Angst um die Farbe tatsächlich. Ja. Und also wirklich, das, ich, als wäre ich schwimmen gew gewesen, das kam ich zu Hause an und es ist wirklich ta tatsächlich fast nichts passiert und ähm, ist für mich halt genau so
1: dieser Schuh. Also Kurz zur fahrrad -Story, sorry, dass ich da unterbreche bin. Ja, alles gut. Ich hatte das vorgestern, da gab es nämlich auch dann abends, als ich von der Arbeit kam, so ein scheiß Regenschauer. Ich natürlich mit der Sprottenflotte nach Hause gefetzt und auf Hälfte der Strecke, fernab von jeglichen Sprottenflottenstationen ist einfach die fucking Pedale abgefallen. Nee. <lacht> ja. Ach, und dann hatte ich halt nur noch eine Pedale auf diesem Leihfahrrad, und ich dachte so, ey, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Und es hat immer doller angefangen zu regnen. Dann habe ich versucht, das da so provisorisch wieder <lacht> ranzumachen. Die hat halt schon, als ich losgefahren bin, so hat die immer so ein bisschen ausgeschlagen. Und dann habe ich schon ähm. gesehen, okay Hält anscheinend nicht mehr so krass, aber ich fahre eh nur 20 Minuten damit. Und auf halber Strecke bricht diese Scheiße da ab und ich stehe da und durfte dann auf der Veloroute schieben bis Genial. zur nächsten Station. Genial. Das ist Geile Story. <lacht> äh, nee, aber trotzdem MX90 äh,
0: finde ich auch für egal, ob Mann oder Frau oder keins von beiden, finde ich super. Also kann wirklich jeder tragen. Ähm, auch dadurch, dass es ja jetzt auch unterschiedlich geschnittene mhm. MX90 gibt. Und ähm, ja, Finde ich super. Auch Da muss es auch für mich jetzt kein Hype-Release sein. Es muss kein Infrared Absolut, es sein, es muss so kein Bacon schöne. sein. Es gibt wirklich Wunder, wunderschöne General-Releases, immer
1: gefühlt jede Woche. Und ähm, ihr müsst euch da nur den passenden für euch raussuchen. Dem ja. habe ich quasi nichts hinzuzufügen, aber ich äh, rede trotzdem nochmal. Für mich natürlich auch einer der Schuhe. Also ich glaube, äh, die Leute, die damals kein Retro-Runner hatten, hatten auf jeden Fall irgendwie einen Air Max 90 oder ein Air Max 1 oder ein LTD. Mm. Und dementsprechend äh, liebe ich den Schuh halt auch. Ich finde, bei Frauen wirkt er manchmal ein bisschen 187 Air Max Plus mäßig. Echt? Ja, nicht immer, aber es gibt so, so Colorways und ja, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das sieht schon so ein bisschen aus, so wie im Park auf dem Boden spucken und rauchen. No front gegen alle, die es machen. Ähm, aber alles in allem... Ja, darf der Schuh hier natürlich eigentlich nicht fehlen und wäre wahrscheinlich früher oder später dann auch von meiner Seite gekommen. Aber geiler Schuh, tausend geile Colorways, die alle auch reduziert sind. Also da könnt ihr guten Gewissens wirklich einfach äh, zuschlagen. Und wo ihr auch zuschlagen könnt, mein dritter Pick. Jetzt muss ich in Wem gucken, damit ich nicht durcheinander komme. Äh, vielleicht wird es jetzt auch dein dritter gleich, aber wir... Ich glaube nicht. Okay, das ist schon mal gut. Wir reden ja seit Wochen von nichts anderem, aber es ist, auch wenn die Silhouette schwierig ist, der New Balance 327. Ja. Muss man sich erstmal dran gewöhnen an die Silhouette, dadurch, dass der ja in der Mitte so ein bisschen schmal zusammenläuft und dann wieder breiter wird. Aber jeder, der mittlerweile einen hat, und es sind in meinem Kreis tatsächlich ausgesprochen viele Leute, von jung bis alt, an dieser Stelle auch Grüße an deine Mutter, Sophie Klang jetzt auch ein bisschen komisch. <lacht> die hat auf jeden Fall auch einen äh, bezüglich ältere Leute und ist einfach ultra bequem, völlig underrated in meinen mhm. Augen. Äh, ich weiß nicht, ob New Balance vielleicht nicht so viel ausliefert, auch an die Stores, aber es gibt so viele schöne Colorways, die halt auch reduziert sind. Natürlich die, die ich auch mit am besten finde. Äh, damals gab es ja einen mit Gelb, einen mit Rot und noch irgendwann, Ich weiß gerade nicht, wie das Pack hieß. Aber das war halt relativ schnell vergriffen so. Aber auch die ganzen Reduzierten, der Materialmix, da stimmt einfach alles bei diesem wunderschönen Schuh. Und ich habe jetzt ja, und du ja auch, Gott sei Dank, so ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Mhm. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, da auch noch mal nachzurüsten und mir ein General Release zu holen, was halt ein bisschen mhm. simpler ist. Weil mit meinem orientalischen Teppichmuster es <lacht> halt auch nicht immer auf die Straße. Nee, das stimmt. Aber ja, sehe ich auch
0: so ist schon wieder schwieriger zu vermarkten wie so ein Kahu, ne? Also jetzt so für die breite Masse. Mhm. Also klar, jeder, der das jetzt hier gerade hört äh, und äh, auf jeden Fall irgendwie ein Gespür für Mode und Sneaker hat, der wird da auf jeden Fall uns, äh, ja, einfach zustimmen. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ähm, aber ich gehe jetzt auch bei Stack Rack immer von Leuten aus, die jetzt nichts damit anfangen können. Ja, so, weißt du? ich auch so. Und aber
1: gerade auch so Leute wie Sophie's Mom, die halt guten Klamottengeschmack und sowas hat, also schon Style. Da dachte ich so, okay, nice. Und als ich meinen mal äh, in Buchstab bei meiner Mom hat, hat sie auch gesagt, ey, das ist ein geiler Schuh. Das ja. sagt sie zwar eigentlich immer, aber ich glaube, wenn der präsenter wäre einfach, ja. in den Läden vielleicht auch, dass das auch eine breitere Masse ansprechen würde, weil so ist das ja irgendwie noch so ein Trüffel in der Erde, sag ich mal. Ja, genau. Also wäre auch so ein Schuh, den ich jetzt meiner
0: Mom zum Beispiel zum Geburtstag schenken mhm. würde, so, oder äh, tatsächlich auch, also werde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich es jetzt drop aber würde ich auch meiner Freundin schenken so zum Geburtstag, Selfer. weil das einfach ein cooler Schuh ist äh, und der einfach immer geht und wo du echt für jeden quasi die passende Farbe auch irgendwo finden kannst. Mm. Also wirklich Chapeau an New Balance. Ich möchte jetzt aber was reinbringen, was das du, glaube ich, nicht auf dem Schirm <lacht> gehabt hättest und das ist nämlich der Vans Checkerboard. Oh, tatsächlich. Slip-on. Ja. Ganz, äh, ganz normal, klassisch und das war tatsächlich einer der ja, allerersten Schuhe auf dem Schulhof, die ich so bemerkenswert fand. <lacht> hab ich tatsächlich nie besessen, also noch nie ein Slip-on besessen und in dem Atemzug dann natürlich auch kein Checkerboard. Aber ich weiß nicht, das hat mich damals schon. Obwohl, nee, ich lüge gerade. Ich merke gerade, nein, ich hatte mal einen, aber das war eine HSV-Kollabo. Ui. Und zwar, nee, pass auf, das war gar nicht so kacke. Und zwar war dann einigen, also in diesen Schachbrettmutzer, in den Schwarzen, waren teilweise. Manchmal so eine Raute mit drin, also so ganz klein eingedeutet. Das mhm. war gar nicht so schlimm, jetzt penetrant. Ich bin HSV-Film, aber die hatten mal eine HSV-Kollabo direkt auch offiziell mit Vans und da hatte ich den tatsächlich. Ich finde den halt nice. Ich würde jetzt nicht so eine HSV-Kollabo noch mal tragen, aber so ein Vans-Checkerboard: 65 Euro kosten die Dinger. Mhm. Äh, natürlich ist auch nicht viel dran und der ist auch <lacht> wahrscheinlich schnell ja einfach ja, durch. durchgetreten, aber. Ich finde den irgendwie bemerkenswert. Ist was komplett anderes irgendwie. Und ich finde das mal ganz geil. So ich stelle mir immer dann so, so einen Sommerurlaub in Barcelona oder so vor, wenn ich dann zum Strand gehe, dann mhm. so werns Checkerboard kurz anziehen und dann hast Wie du trotzdem sind die anderen Weißes. Dinger, die man trägt, espan oder so. Ja, ganz genau, genau. Ja. Ja. Aber deswegen super Schuh. Ähm, ich hatte das jetzt auch gerade, ist mir das oder was jetzt gerade bei der Vorbereitung ist mir das in den Kopf gekommen, weil ich die Folge von Complex äh, Sneaker Shopping von äh, Joe Puma mit Stevo geguckt habe. Und Stevo hatte tatsächlich ein Slip-on an, äh, so ein Customized von einem Fan, und er meinte, der Vans Slip-on ist sein Heiligtum. Also hat er in allen Farben und allen Ausführungen. Deswegen
1: kam ich drauf, also liebe Grüße zu Stevo. Da muss ich leider jetzt von meiner persönlichen Seite intervenieren. Es gibt wenige Schuhe, die ich leider und ich hasse mich selbst dafür, aber mehr hasse, als. also es gibt, mm. ich, ich hasse diesen Schuh so, um mich zu krass. Geil, ja. es bricht mir auch so ein bisschen das Herz, weil mir ist klar, dass der Schuh Kult ist, aber als Kind wird man ja geprägt durch mhm. Ereignisse und früher, dann, wie alt war ich da, wahrscheinlich so 13 oder so, da gab es halt viele, die diesen Schuh hatten und ich habe diesen Gartentreter nie verstanden. Mhm. Also meine Oma hatte halt auch solche Schuhe, natürlich kein Vans, aber wenn sie im Garten arbeiten war, und das waren für mich immer so Gartenarbeiterschuhe, und du warst ein ganz fieses Kind. Sammy. Ich war ein richtig fieses Kind. Das tut also warum auch muss man mal sagen. Ultra leid, deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch so eine Art Gutmensch oder ein Ehrenmann, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich war wirklich ein, ein Scheißkind, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall, ich hasse diesen Schuh und ich versuche oft genug, auch wenn wir dann irgendwie einmal im Jahr welche im Laden haben, mich daran zu erfreuen. Aber ich kann es einfach nicht, weil ich zu sehr geprägt bin von diesem Auch unter anderem eben mit dem legendären Checkerboard, aber ich komme einfach nicht drüber hinweg, Gefallen an diesem Schuh zu finden, also leid ja. es mir tut ich sehe den auch bei der breiten Masse aber es ist heute zieht sich das so durch, ähnlich wie mit diesem GLC90 Kids und mit den MX90 Kids, gab es halt auch diese Vans äh, Slip-on Kids, so meistens Ärzte Fan und all sowas mit Bandshirts und komme ich nicht mit klar, es tut
0: mir leid mich würde mal interessieren dabei, äh, das können ja vielleicht mal so die Skater unter euch mal beantworten und schreiben, kann man mit dem Schuh geil skaten? Also ich habe den nicht so im Kopf, dass das ja. Skater anhaben. Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass du ja den nicht festschnüren kannst, dass da ein bisschen der Halt fehlt. Könnte vielleicht. ich mir auch vorstellen, ja. ähm, Weil normalerweise sind Vans ja auch für in also, gewissermaßen auch für, für, dass sie Skaten. den zum Spaß
1: oder aus Modezwecken vielleicht jetzt rausgebracht hätten. Also, ich glaube, die haben sich da schon irgendwas Richtung Skateboard gedacht. Vielleicht gibt es auch irgendeine. Ja, aber habe ich noch nie, so. habe ich noch nie gesehen, so präsent. Also, immer gerne mal so ein Error oder so. Mhm. Oder halt Übrigens, der, Schuhe, den ich gut. heute auch fast gepickt hätte. Also, ich war uh. auch bei Vans unterwegs tatsächlich. Ähm, aber ja, nicer Pick, kann ich nachvollziehen, absolut. Gefällt, glaube ich, auch eigentlich allen außer mir wahrscheinlich. <lacht> und Drei, vier anderen vielleicht. Da musst du damit leben, dass ich ihn vielleicht dieses Jahr noch habe. Das finde ich völlig okay. Äh, Wird es dann auch der Checkerboard? Ja, wenn überhaupt der Checkerboard, okay. ja. ja. Ja, sehr geil. Also dann habt ihr jetzt wieder drei Tipps, was man im Kleiderschrank Sechs Tipps sogar. Sechs, ja. Drei Tipps pro Person. Was man im Kleiderschrank durchaus für wenig Geld oder für einen Schuhschrank sich mal anschaffen könnte. Also sind jetzt ja auch eigentlich Schuhe, die immer gehen, so ja, mehr oder weniger. Ja, klar. Ähm, geil. Dann wollen wir Richtung Goto gehen. Ja, und ich habe
0: heute mal was ein bisschen gesprächsintensiveres mitgebracht. Diese Rubrik wird
1: präsentiert von...
0: Und zwar, Sammy, ein Szenario. Kennst, du, du kennst ja Aladdin? Ja. Und bei Aladdin geht es ja um eine Wunderlampe und da kommt ja ein Djinn raus. Oh, welche drei Wünsche? Genau. Und äh, <lacht> du hast jetzt in dem Szenario einen Djinn vor dir stehen ja. und hast drei Wünsche frei. Welche drei Wünsche würdest du äußern? Kurz klassischer Dad-Joke.
1: Erstmal würde ich mir unendlich Wünsche wünschen. Naja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, schwierig. Also ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich wahrscheinlich schon öfter gestellt hat. Äh, in den kuriosesten Situationen wahrscheinlich mhm. auch. Man könnte sich natürlich den Gin frei wünschen. Dann wäre das ein Buddy von einem. Aber obwohl, ich glaube, dann wird man selber der Gin. Ich weiß gerade nicht, wie die Geschichte ist. Auf jeden Fall würde ich mir natürlich wünschen, dass sowohl ich als auch meine Familie und Freunde ewige Gesundheit sich erfreuen können. Wenn oh, das ein Wunsch ist, der machbar ist, tatsächlich. Ja. Äh, natürlich könnte ich mir auch wünschen, dass die ganze Welt gesund ist, ja, aber ja, was soll ich sagen? <lacht> ich würde aber, also tatsächlich habe ich darüber auch
0: nachgedacht, natürlich, weil das naheliegend ist. Und ich würde da mitgehen bei so. Ja, schwierigen Krankheiten, so, keine Ahnung, wenn du eine Krebsdiagnose hast, wenn du sowas ja, genau, vorbeugen sowas. kannst. Das ist natürlich grauenvoll. Und das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie durch so einen Wunsch abwenden könnte. Aber ich glaube Ja, Kranke, ich sag mal, Krankheiten,
1: die tödlich enden. Ja, genau, sowas. Also ja, da gehe ich mit. Das so können wir gerne so stehen lassen. schlaffe Grippe oder eine verstopfte Nase, das ist halt schon okay. Das ist ja auch gut für den Körper. Genau. Aber Krebs, wo man ja aktuell nicht weiß, wo es herkommt, was man dagegen machen kann, ja. äh, sowas dann halt. Oder ja. HIV, aber gut, in meiner in meinem Umkreis bums jetzt keiner so krass rum. Also ohne das jetzt so lasch zu sagen, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Äh, deswegen, <lacht> aber solche Krankheiten halt so, Aids, Krebs mm. und was ist, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt aktuell. Das wäre auf jeden Fall mein erster Pick. Also keine tödlichen Krankheiten in meinem um Umfeld. Okay,
0: krass. Ähm, ich würde mir tatsächlich ähm Karten für den Super Bowl meiner Wahl wünschen. <lacht> Weil, also jetzt nur, nur so, also hört sich jetzt sehr oberflächlich an. Endlich und bin sehr, ich mal der
1: moralisch Gute. Sehr, ja,
0: nee, sie, sie, hört sich noch sehr dummen äh, Wunsch an, aber wenn man so mal überlegt, äh, wurden letztens mal geleakt, was so ein NFL-Spiel nächste Saison kosten soll. Und zum Beispiel jetzt Las Vegas hat ein Team bekommen, da kostet die günstigste Karte, soll bis zu 200 Dollar kosten im Stadion. Wenn man sich das mal hochrechnet, was dann für ein Super Bowl-Ticket. Äh, nachher irgendwie ja. genannt werden soll. Und wenn ich mir vorstelle, ich könnte, also ich hätte so einen Joker für zwei Karten für den Super Bowl meiner Wahl irgendwann in der Zukunft und dann irgendwann meine Philadelphia Eagles nochmal mal im Final stehen würden und ich dann einfach sagen könnte, ey, zwei Karten, die besten <lacht> überhaupt und ist dann noch weiß ich nicht, The Weeknd und Drake ist die Halbzeitshow safe. Das wäre halt ein Traum, den würde ich mir aber niemals erfüllen, weil ich nicht einsehe, irgendwie im dreistelligen Bereich irgendwie Beträge zu bezahlen, um drei Stunden Sport mehr anzugucken. Mhm. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall ein krasser Traum, den er dann erfüllen könnte. Kriegt man eigentlich als normalstäblicher Tickets? Ist das möglich? Wie das läuft ist halt das? so ein Auslosungsverfahren. Ne? Also, also ein raffle also, ja, okay. ja. also ist halt super schwierig, aber auch wenn du es schaffst, bezahl mal die Beträge so. Ne? Mhm. Also deswegen machen das ja auch nur Hochleistungssportler oder so und was. Oder halt Leute, die wirklich das ganze Jahr nur darauf sparen mhm. und das dann dann bezahlen. Ne? Aber würde ich halt niemals machen. Deswegen ähm, wäre das meist ein T, äh, einfach mal einen Wunsch dafür aufzugeben.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Pick. Du könntest dir ja natürlich auch Reichtum quasi wünschen, ja, aber genau. das ist dann halt auch wieder so ein bisschen langweilig. Aber dahin zielt mein nächster Wunsch leider ab und zwar wäre es quasi eine Übernahme der Fixkosten. Oh. Also sprich kein Stress mehr mit Miete, Versicherung, allem mm. drum und dran. Ich will keine Millionen Euro, ich will auch keine ja. 500 Millionen Euro, ich will keinen Reichtum, ich will einfach nur dass man halt sorgenfrei leben kann beziehungsweise sich um leider Gottes die teuren Essentials eines Lebens keine Gedanken machen muss. Ja. Äh, Gerade so die Mietpreise, da brauchen wir jetzt nicht von Anfang oder auch teilweise irgendwelche Versicherungen. Das kostet halt leider ein Schweinegeld und da geht ja locker ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte des Gehalts gerne mal flöten. Und wenn man einfach wüsste, dass man das halt nicht zahlen müsste, das wäre halt schon geil und deswegen... Würde ich das picken? Und es ist ja auch immer irgendwie so ein Wunsch von mir, mal so sofort Rente zu gewinnen. Ich will nicht diesen großen Lotto-Jackpot, so 32 Millionen. Finde ich sowieso Hölle, dass sowas überhaupt, dass es das gibt und mm. dass es irgendwie für 18-Jährige einfach so machbar ist, so Lotto-Spielen. Na klar, ist cool. Meine Mom spielt es auch, viele aus meiner Familie. Aber ich sehe das absolut nicht. Also ich finde das ja. fürchterlich, dass dann auch ein Mensch 32 Millionen Euro gewinnen kann. Also, wovon. Also, ich glaube nicht, dass es dir dann besser geht. Das ist eher ja, eine ja. Schädigung langfristig, ja. als dass man dann irgendwie ein geiles Leben hat. Es gibt bestimmt auch Leute, die das gut handeln können. Aber so alles in allem weiß ich nicht, ob eine Person 32 Millionen Euro gewinnen sollte. Gehe ich komplett mit. Äh, finde ich auch super Idee. Äh,
0: ich finde das auch spannend, wie wir weiter rangegangen sind. Also, klar, ich <lacht> hatte natürlich ein bisschen mehr ähm, ja. Ja, Spielraum für die Frage, aber ähm finde ich witzig, weil ich habe mehr so materielle Dinge mir gewünscht, weil ich so mir jetzt das Gleiche denke wie du, wenn ich mir jetzt Reichtum wünsche, wüsste ich jetzt nicht, ob mich das auf lange Sicht irgendwie glücklich macht. Weil more ich money, schon, more problems. Ja, genau, und ich brauche auch irgendwie eine Aufgabe im Leben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Jin sagt dann so, ja, mach dir nie wieder äh, so Shinny-mäßig, du hast jetzt <lacht> Taschengeld von 20.000 Euro in der Woche, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie cool wäre, weil dann würde ich, glaube ich, den ersten Monat leben wie ein König und mir mhm. alles erzählen. Ja, Alle Träume erfüllen und dann setze ich da nach einem Monat und bin irgendwie in Depressionen verwickelt, weil mhm. ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Deswegen, äh, mein zweiter äh, Pick wäre tatsächlich ein Haus auf Sylt, also ein Ferienhaus. Mhm. Also nicht mal, also jetzt, ich habe Sylt jetzt erstmal gewählt, weil ähm, so, ein so eine Finca oder so auf Ibiza bringt mir irgendwie nichts. Weil ich da so, also weil das dann gleich damit verknüpft ist, ich muss dahin fliegen mhm. Ich muss da wirklich mir eine Woche, zwei Wochen für frei nehmen. Ja, kann ich verstehen. Und so ein Haus auf Sylt oder meinetwegen, nimm auch ein Haus irgendwo in Dänemark, irgendwo so mhm. ähm, in den Dünen. Auch völlig in Ordnung. Aber ich muss da irgendwie in drei, vier Stunden hinkommen können. Mhm. So, das muss weit genug weg sein, dass ich nicht wieder nach Hause kommen kann. Aber auch genau, also, ne, verstehst du, glaube ich, meinen mein Gedanken? Ja, ja, dass ich auch mal sagen kann, okay, ich habe jetzt Montag frei ja, heute ist Samstag, ich fahre jetzt mal los. Mm. Und bin dann so Sonntag und Montag da. So Einfach, um mal rauszukommen, so irgendwie so seinen Safe Place da irgendwie zu haben. Ähm, und
1: deswegen würde ich das auf jeden Fall mir so ein Fanhaus, glaube ich, ja, möglich machen. Da ist tatsächlich auch mein dritter Pick so ein bisschen hin abgezieht. Allerdings wäre es ein Loft in einer deutschen Großstadt. Hm. Äh, vorzugsweise dann eben Köln, Düsseldorf. Du willst also mehr feiern als entspannen. Ja, ich bin halt echt nicht so der Urlaubsentspanner, also da kann Lara auch ein Lied von singen, wenn ich irgendwie mal entspannen muss. Ich muss immer irgendwas machen. Ja. Und Sylt wäre jetzt eigentlich noch okay, wobei mir das echt ein bisschen zu schicki-micki ist. Das, also, das, das ist so geil, dass du das jetzt sagst, weil das jeder sagt. Ja, das, ich und, bin seit Ewigkeit nicht mehr dort gewesen, aber es ist so dieses Allgemeine. Also, es ist so geil.
0: Also, ich muss mal sagen, ich selbst war so ein Mensch, mhm. der immer gesagt hat: Oh, Sylt ist so schicki-micki mhm. und. Ja, ich will jetzt hier nicht mit Steppjacke und was weiß ich durch, durch Sylt laufen. Aber natürlich gibt es diese Ecke und so. Und es gibt auch so einen Stadtteil, so hier Kampen zum Beispiel, da läufst du halt nur so rum. Aber äh, Sylt ist viel mehr. Die ja, haben so eine geile Natur. Und ich finde halt Sylt geil, weil du hast erstmal in Westerland noch so eine Innenstadt so Du kannst also auch mal shoppen gehen, so, du hast ein bisschen ne, Restaurants und alles Mögliche. Du hast aber dann auch, weiß ich nicht, wie den Ellenbogen, wo du mal ausspannen kannst und sowas. Und deswegen, ich finde das geil, dass du es sagst, weil ich muss es auch jedem verkaufen. <lacht> ich war jetzt, weiß ich nicht, die letzten Jahre, glaube ich, sechs, sieben Mal auf Sylt und äh, wirklich selbst ein Tag da ist für mich immer sowas von erholsam. Deswegen äh, kann ich nur jedem raten. Es ist nichts schickimicki. Fahrt da mal rüber. Guckt euch das an. Er ist recht für die Studenten hier in Schleswig-Holstein. Es ist, kostet euch nichts. Ihr könnt mit dem Semesterticket
1: bis nach Westerland fahren dauere ich mal drei Stunden umgucken und wie wieder nach Hause fahren. Also. Aber so eine Ecken hast du ja überall. Ja, also natürlich. Auch, was weiß ich wo, deswegen, man muss oder was heißt man muss es sagen, aber es ist halt immer so das, was ich damit assoziiere ja, und wenn ich da hinfahren würde, wie eben schon gesagt, ich bin halt dann auch der Adventure-Boy, also ich will dann auch unter die Leute und würde mich dann da halt auch vergnügen. Na klar, ist so ein Tag oder ein, zwei vielleicht auch mal in Ruhe, einfach in so einer Finca oder in so einem Bungalow auf Sylt, bestimmt auch ganz geil, aber ich kann einfach nicht entspannen. Ich weiß nicht, woran ja. es liegt. Also es braucht schon viel, damit ich mal chillen kann. Also ansonsten, selbst wenn ich mal, also ich habe jetzt nicht immer frei, aber wenn ich mal echt mal so einen Tag habe, wo nichts geht, dann nehme ich mir immer irgendwie so viel vor und bin dann so gut wie nie zu Hause, weil ich dann zum Sport gehe, dann gehe ich zum Plasmaspenden, dann mache ich hier was, dann bin ich mhm. da, dann bin ich einkaufen. Zack, ist der Tag rum und ich kann einfach nicht ruhig zu Hause rumchillen. Das geht einfach nicht. Aber ja, mein dritter Pick, auf jeden Fall äh, so ein geiles Loft in irgendeiner Großstadt. Also ich glaube sogar am liebsten in Köln oder Düsseldorf. Zentral gelegen, jetzt nicht mal so wegen Party, aber einfach, ja, weil, hätte ich gerne so. Werde ich wahrscheinlich nie haben, hätte ich gerne, unbezahlbar. Ähnlich wie wahrscheinlich auch so ein Ferienhaus auf Sylt oder sonst wo, aber das wäre sowas, das wäre schon ziemlich geil. Und dann können da immer Freunde hinfahren, wenn die Bock haben. Das, das würde ich genauso einloggen. Wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenken würde, was anderes. <lacht> ja, das ist ja auch der Charme
0: dieser Rubrik, dass man da halt auch mal schnell auf sowas reden muss. Und mein letzter Pick wäre ein Auto. Also, ich wollte ja, gerade aus
1: Witz sagen, Rolex, weil das wäre so richtig unerwartet. Nee, 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 <lacht> keinen Fall.
0: Ähm, es wäre auf jeden Fall ein Auto und ja, ich kann mir jetzt auch einen Leasingvertrag bei Mercedes oder so wünschen. Aber da denke ich mir halt auch so, nee, möchte ich gar nicht, weil ich möchte halt schon irgendwie... Also das soll mir kurz mal Arbeit abnehmen, aber ich will nicht für den Rest meines Lebens mhm. darauf pokern müssen oder darauf pochen müssen. Deswegen, Tra mein Traumauto ist tatsächlich der Mustang GT 500, also so ein, so ein Shelby oder so. So amerikanisch, so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen protzig, können wir dann auch sagen. Aber wäre jetzt ein Auto, das ich, glaube ich, nicht äh, besitzen mhm. werde in meinem Leben. Äh, nicht, weil er jetzt so unglaublich teuer ist, der ist schon machbar. Er ist recht so im gebrauchten Zustand, aber einfach vom Verbrauch und so her wäre das einfach, glaube ich, nichts, mhm. also jetzt nichts Ökonomisches. Und, ähm, aber wenn ich jetzt da einen Gin habe und er sagt, ey, ich stelle jedes Auto, <lacht> was du willst, vor die Tür, dann wäre das natürlich so ein, so ein Mustang und, ja, würde ich, wie gesagt, mir den Traum mal erfüllen. Ist so ein bisschen so ein Need-for-Speed-Traum. So, kann ich mir irgendwie, <lacht> rechtfertige ich das immer so mir in meinem Kopf. Ähm, ja, ist ein Super schönes Auto und ich freue mich tatsächlich, weil in meiner Straße hat jemand dieses Auto. Echt? Ja, ich finde das immer genial, weil, also ich wohne jetzt nicht in der Gosse, aber ich wohne jetzt <lacht> auch nicht so in der betuchten äh, Seite der Stadt und ich finde, ich, ich frage mich immer, wem gehört dieses Auto? Und also da steht da immer auch so, ich würde den auch nicht so ähm, Bunt machen. Der haben ja auch einige so richtig Rallye-mäßig angemalt. Bei mir wäre er jetzt einfach schwarz. Ja. So ganz. Da würde ich dir auch zu raten. Ganz ansonsten. schlichter äh, Spoiler. Spoiler, keine Ahnung.
1: Ähm, und einfach, ja, geiles Teil. Finde ich mega. Nice. Gut, dass du es ansprichst. Thema Autos wird auch bald mal Zeit für Goto. Oh ja, das stimmt. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, habt ihr jetzt geile Wünsche, falls es mal dazu kommen sollte, dass ihr in der Wüste von Pakistan die. Äh, sechs nein, irgendwie nicht belebteste, ich weiß nicht mehr, wie der, der zweiteffekt war, aber falls ihr da mal einen Genie findet, dann wisst ihr Bescheid. Und ihr habt gute neue Schuhempfehlungen. Ansonsten würde ich sagen, war's das. gibt gibt's heute leider nicht, dadurch, dass wir nicht wissen, wann diese Folge erscheint, aber bestimmt bald, vielleicht im Sommer. Ich will nur mal kurz was sagen zur Musik, ohne dass das
0: jetzt ein sneedles pick ist. Äh, ich habe tatsächlich für mich das Nicht- Rap-Album des Jahres gehört. Und zwar Mozan habe ich auch schon mal gepickt in der Snee äh, hier mit äh, Burn for You oder ja. Flames oder sowas. Ähm, mit Avery Levine. Der hat jetzt sein Album rausgebracht, Internet Killed the Rockstar und es ist wirklich. Titel klingt so ein bisschen so wie Boah. Downfall. Ja, Hi. es, ist, es an, hat auch denke? genau den Vibe, also oh, schon mal gut. er hat ja auch komplett damit mitgewirkt. Also er hat ja zum Beispiel auch das Musical komplett mhm. ähm, war ja unter der Regie von Mozan, also der also hat nice. das komplett gemacht mit MGK, der hat ja auch. Ganz viele Musikvideos von MGK und so gemacht und auch viele Features mit ihm. Und ja, sein neues Album, wirklich nach äh, Tickets to My Downfall, das absolute Highlight in der neuen Pop-Punk-Ära. Das hört sich gut an. Und ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich habe schon direkt geguckt, kriege ich das irgendwie auf Vinyl. Man kann es jetzt preordern, mhm. weil die wollen das so machen, dass er jedes einzelne Stück handsigniert Ui. und dann verschickt. Ja aber es gibt irgendwie Lieferschwierigkeiten und die haben gesagt, du kannst jetzt preordern, ist aber halt nur aus Amerika, dann wird das hier importiert und es steht frühestes Lieferdatum wäre Oktober November. Und ich weiß das. noch nicht ganz, ob ich das machen ja. will, aber <lacht> andererseits schaut's kriegt man nie wieder, ne? Ja, auf der anderen Seite sehe ich das auch so, aber wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr ähm, diese Folge hört und denkt, oh, ich hätte noch gerne ein bisschen Musik, Mozart, also M O D und dann wie Sun und dann Internet killed the Rockstar. Wenn du nur ein Genie
1: frei hättest mit deinem Wunsch, dann könntest du dir das Ding wünschen. Ja, oder? das stimmt. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Äh, bleibt gesund. Wahrscheinlich müsst ihr immer noch Abstand halten, wenn die Folge kommt. Aber das ist auch gut so. Das sollten wir, finde ich, auch so beibehalten. Ja. Also generell so ein paar Sachen, die Corona mit sich gebracht hat, sind gar nicht so verkehrt. Ähm, dementsprechend. Ich habe nichts mehr zu sagen. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen.
0: Tschüss.